0: ¡Horraza! Constancia, disciplina, entrega total y sobre todo búsqueda de personas que se la andan rifando en Sonora, de Sonora para México, de Sonora para el mundo, de Sonora para otros planetas si es que existen, si no, ahí aclárenmelos. Pues en eso andamos ahorita por medio de este formato podcast a más si son, el que tú ya te la sabes, el tu favorito, el que lo escuchas antes de dormirte, al despertarte, comiendo, desayunando, dándole un besito al amor Ricky, que huele que tranza, ya te la sabes tu podcast de agua helada, aquí está, infalible para ti, con una entrega más y qué te voy a decir el día de hoy, agua helada con nuestro invitado, fíjense que ya dijiste, te la voy a contar, pues no, para eso está nuestro amigo Marlon Valderrama, el día de hoy con nosotros, mi amigo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buen día, muy bien, Mucha, muchas gracias
1: por la invitación. Gracias. ¡Compare!
0: Yo estoy muy emocionado por tenerlo aquí, porque tenemos muchas preguntas que realizarle. ¡Hágale! Oiga, pues primero que nada, eh, vamos... Platicando poco a poco, en este sub-podcast de Agua Helada, tenemos algo disciplinariamente que tenemos que realizar. Es tomarnos un trago de bacanora para fluir como todo sonorense al momento de cerrar un trato o de hacer uno. Pues, ¿qué te puedo decir? ¡Halo! Mire, ahí está su pachita para que se pueda servir y ahí está un caballito para que lo pueda también agarrar.
1: No, el de ti. Qué pasó ahí. <risa> <risa> Pero bien. El caballito es lleno, compadre. Y a pechuga, a pecho. Exageré, exageré,
0: exageré. Esto es solamente ver, por salud para poder. Pásenlo para acá, pásame mi caballito para poder fluir. A, a ver, bien. mi amigo, este. No eh. no te la sabes, ¿no? A su salud. ...gracias por aceptar la invitación... ...mmm... ...ah... ...si gusta... Saludo, ...taparlo... Bien. ...pues se dice... ...entre sonorenses que... ...con un buen trago de bacanora... Puede, ...pueden las cosas fluir de una... ...buena manera... ...también pues para conectarnos... ...en la armonía y todo lo que trae este espíritu... ...de la sierra para con nosotros y lo hacemos de una medida con medida, perdón, y prohibido para menores de 18 años. Pues vamos a comenzar, querido Marlon. Le damos dureza. ¿Cómo empezar a cuestionar o a preguntarle a un hombre que fue capaz de construir una figura, una escultura de 33 metros de altitud, de
1: altura? Pues, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se logra? Es un trabajo. Ahorita dijiste una constancia. En este caso hay un resultado. El resultado es cuatro generaciones, empezando por ahí y agradeciendo en mi viaje que me topé crecer en ese seno de, de artistas. Desde mi bisabuelo, mi padre y mi abuelo, que fueron de la mano mis guías, crecí en ese ambiente. ...para llegar a esta figura de los 33 metros... ...33 metros es algo... Eh, ...nada más representativo... Mm, ...en cuanto a... ...a un resultado de proyecto... ...cualquier obra... ...cualquier dimensión... ...tiene la misma intención... ...hay, una, hay un propósito inicial... ...para qué es lo que vamos a plasmar... ...qué, qué expresión
0: vamos a, a dejar... Eh, ...ya que estamos entrando un poco al tema... Profesionalmente, ¿cómo se te nombraría a ti?
1: Escultor. Escultor por el, por el trabajo. Traigo una línea de, de estudio, de herramientas, en las cuales he estado incursionando en algunos ámbitos del arte. Desde la música, la danza, la arquitectura, como miembro de la primera generación de estudiantes de arquitectura en la Universidad de Sonora.
0: ¿Usted es arquitecto? ¿Es, ¿Es su profesión? Es
1: parte de mi formación. Ok
0: nos hablas de cuatro eh, generaciones, eh, para ponernos en contexto, mi gente, aquí nada más y nada menos en este subestudio, eh, en este subpodcast de Agualada, tenemos al ser humano que construyó el danzante Yaqui que está en la ciudad de Obregón, que mide 33 metros de altitud y que es el más grande hasta ahorita en Latinoamérica. En alguna referencia. Así es. Hay
1: obras mucho más grandes, pero en el contexto que fue creado podemos dejarla como una de las obras más grandes. Para empezar, sí es el yaki más grande del mundo.
0: El yaki más gran, el, el yaki es el más grande del mundo. Así es. Y, y, comen, y comenzar un poco, yo te imagino, de niño, viendo, pues, los legados de tu bisabuelo, de tu abuelo, de tu padre. O sea, tú a los seis años, a los cinco años, ya sabías que te ibas a dedicar a esto. Pues como profesionalmente, no porque para
1: mí todavía era un juego, un juego que disfrutaba, porque pues, le imprimió pasión y el interés adecuado. Somos cinco hermanos y de los cinco hermanos son es que digas tú, ah, pues ya creció, entonces pues toda la, todo el linaje ya va a traer una, una línea decretada. ¿no? Entonces fue, hubo un interés y hubo pues un, este, un manejo constante en donde me fui dando cuenta que, que me agradaba la idea pues, de, de crecer en este ambiente pero como te digo, incursionando en varias áreas para, para poder enriquecer. Enriquecer desde el andar, no ni siquiera en esa etapa estás en una búsqueda de, de llegar como meta a algo, simplemente caminar
0: En nuestro estado de Sonora, eh, ya una vez eh, platicando con usted, eh, es punto de referencia su familia y usted para con las esculturas que existen en Sonora. Eh, te platicaba la de Baviácora, eh, sí. la, la, la tipo, pues no sé si charra o tipo eh, lo que se dice, pues, ¿no? De, si gusta, eh, la platicamos un poco. Claro, en adelante. Una no, anécdota. ¿Era tu
1: papá? Era mi padre el que agarró el contrato. Yo estaba muy muy jovencito en ese entonces, fui su ayudante.
0: Pues dicen que había un presidente municipal en Movimiento corazón Sonora que mandó hacer la estatua del padre Bartolomé Castaño, el, el monumento, ¿verdad? Ah, sí, el padre indio le decía. El, pa el padre indio, y pues en el. Yo creo que los gajes eh, o la gestión del presidente municipal es muy apurada. Y me imagino yo, así en, en, en mi imaginación, que tu padre le preguntó al presidente municipal en turno. Así Oye, es. ¿y cómo era? Pues más o menos parecido a mí.
1: Ajá. Y pero déjate, digo, ¿no? Cumplía con los rasgos, precisamente el chonte que estamos hablando, ¿no? Sí. Eh, con los rasgos parecidos, eh, las características de los ópatas que son la, la, la región de donde cayó y fundó Bartolomé Castaño, la comunidad. Entonces, precisamente el, la empatía de la gente hacia el, el ser, hacia lo que era el padre, era que era uno más de ellos, pues. Entonces, aprovechamos esos rasgos y, y cumplió con, los, con el formato, pues, adecuado.
0: Y así como la, la, la charra está como que, no, pues, más o menos es parecido a mí, que Ajá. dice, ¿no? Y resulta que, pues, su papá se puso a chambear. Sí. Y al momento de terminar, de inaugurar, de develar, yo creo, la estatua. ¡A la madre, si es igualito a mí! <risa> 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 es una plática ahí entre, entre, pues, la gente de Baviácora, ¿no? El, el cual ahí es, soy, pues, mi terruño. Y, y a lo que voy es que ahorita también fuimos acá a las Coyotas María y vimos el busto eh, que también se hizo ahí, o, o ¿cómo se le llama? ¿Es, ¿Es un busto? Es un busto escultórico, exactamente. ¿Sí? Y sin lugar a dudas, mi compañero y yo nos vimos a los ojos, Marlon, así no, o sea, eres un referente sonorense y, y nacional, ¿Qué, ¿qué sientes por... En el camino, pues hay, digamos que
1: cada tarea que, que nos llega, hay un compromiso, y desde ese compromiso es cumplir ese reto, no hay como un manejo de, de grandeza hacia lo que haces simplemente es dejar un legado y cumplir el propósito, tu misión de vida.
0: ¿Qué se siente saber que si en fulano municipio de los 72 de Sonora o a nivel república, en cualquier lugar, hay un reto tan grande como el de la que sabes que te van a hablar a ti? Pues ojalá que siempre hablaran.
1: Este, no, no sucede tanto así, siempre hay uno que tiene que proponer, estar, hacerse presente buscar la fuente, buscar el proyecto adecuado y, y mandar pues la, la propuesta no, Pero, no te tocan mucho las puertas como para, así como que dices tú, ya, ya te, es el, el, el autor de esta obra ya todas las obras vamos a, a buscarlo hay que abrir puertas, tocar
0: puertas ¿qué, qué representa para ti el dedicarte a, a esto en la pregunta de la profundidad ya como, como el legado que vas a dejar histórico como el, como el legado histórico que ha dejado toda tu generación, que, que representa como tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre, ahora tú. Es decir, eh, que a cada lugar al que vamos en el Estado de Sonora, y hay un monumento, ustedes lo hicieron, la familia a la cual eh, pues tu linaje representa. O sea, ¿qué, ¿qué sientes? Ahora sí, pues, ¿qué se siente ¿no? como mortal? Pues
1: yo lo único que puedo sentir es agradecido. Agradecido por... A por pertenecer a, a esta familia de, de artistas que hicieron y que dejaron un, un legado, que ellos abrieron puertas, eh, formaron un camino y que a mí me tocó pues simple eh, desde el agradecer que, que se me dio, se me dio esa, pues esa magia no de poder estar y, y recibir. De ahí pues el trabajo está en la constancia, como te estaba diciendo, que eso no... no no te lo regala, o sea, si ya traes un talento, no significa que ese talento, en cualquier ámbito, ese talento sea algo que, que a partir de eso te puedes cruzar de brazos y, y ese talento te va a hacer. No, no el talento hay que pulirlo, hay que darle herramientas, hay que este, meter manos a la obra.
0: Marlon, ¿tú crees que naciste con ello?
1: Yo creo que tenía la facilidad sí. que pues tuve ese, ese honor no de, de tener en mi ser esa, esa visión de poder
0: conectar con, con el arte y pues obviamente con, con tu entorno que te rodeaba fue creando más la aspiración de llegar a ser lo que hoy representas para los honorenses eh, pero platícanos un poco de cómo fue tu niñez después tu adolescencia, después ya pues ya estoy creciendo un poco, ya tengo que costearme mis cosas o sea, uh -huh. platícanos esa parte hasta ahorita pues más o menos de, de, de cómo te fuiste integrando ya profesionalmente y dedicarte 24-7 a...
1: así es, pues desde niño, eh, observando a mi padre, era una figura de respeto para mí, y de admiración o sea, crecíse con esa admiración y pegado siempre, o sea, con la atención y fue una formación dura. Mi padre era, era duro en su educación y era de las cosas se tienen que hacer así: se hacen bien o no se hacen bien o no se hacen. Y a veces que se hacen a huevo, no es a ver si quieres. A pesar de, de, de la intención, es vamos y, y estar aplicado ahí. Descubre mi padre esa, digamos, eh, inquietud. Como te digo, no, no busco a los otros hermanos. A ver, métanse aquí. Como cualquier chamaco andaba en la calle... ...brincando charcos, subiendo cerros... ...y, y peleando entre chamacos... ¿no? ...igual, igualito... ...pero tenía una atención que siempre jalaba hacia el taller... ...entonces era más el tiempo que yo pasaba en el taller... ...viendo a mi padre y viendo en qué ayudarle a mi padre... ...que empecé a, a relegar la parte del juego... ...y desde muy jovencito empecé a integrarme más a la obra... ...era tan apasionante... Que se nos iban, o sea, mi padre como artista, de repente trasnochaba y yo estaba junto con él. Nos daban cinco de la mañana, estábamos desvelados. Yo con nueve años, 10 años, y ahí trabajando, pásame el estique, pásame el yeso, báteme este material. Y, y yo encantado de, de ese mundo. Ya entre los 11 12 años, ya fui adquiriendo un poquito más fortaleza, más habilidad que ya me dejaba tareas completas mi padre, cuando si sabes que tú te encargas de este trazo, de este acabado o de este molde, digámoslo así ¿no? con una tarea ya asignada, y de los hermanos pues el que ganaba dinero era yo, porque pues a la hora que llegaba la paga, toma Marlon, porque tú te rajaste el lomo junto conmigo y siempre me fue bien en, ese, en esa parte, eh, nunca fue una referencia como que por eso, no simple y sencillamente era una correspondencia hacia, hacia el trabajo y, y cada vez eh, ganaba más eh, confianza de parte de mi padre hasta soltarme el proyecto completo Entonces que tú te encargas de este y, y ahí me das resultados y eso fue entre los 14, 16 ya para los 18 ya tenía una obra ya contratada que ya sabes que esta obra es de Marlon ¿podemos decir cuál es? el doctor Francisco Lanz de Magdalena es uno de los proyectos, una obra de bronce un busto
0: ¿En dónde está ubicado más o menos?
1: Está en la Plaza del Reloj, a un lado de la, del busto de, del Padre
0: Quino. ¿A ti te toca ir a instalar, inaugurar o cómo Desde, es ese...?
1: Desde de, de la elaboración en taller, la fundición y la, y la develación de la obra, con el doctor Lance todavía en vida, que fue un momento muy, muy significativo, que al verse él sufre como algún ataque respiratorio del ver la impresión de, de verse él resuelto en la, en la obra, ¿no? algo, algo conecto ahí, con la familia o una atención y un agradecimiento, es donde sabes que tu propósito llega a, a una expresión adecuada, ¿no? que lo reciben con ese, con ese amor con que fue creado.
0: A tus 18 años entregaste tu primer digamos, trabajo ya profesional como, como artista,
1: Sí, en, en el plano de que esa obra en referencia ya, tú ya 100%. Fueron, fueron mis manos enteras, no. pero en el Inter como sociedad, desde más jovencitos mi padre y yo formamos una sociedad que se llama Valderrama Escultores que en esas condiciones hoy contratos de obras por todo el país, en, en Estados Unidos en, en Francia, alguna obra que se fue para allá, para París eh, entonces en ese Inter no hay como una o decir, ¿sabes qué? No, esta obra la tesoro porque es mía. No, para mí siempre ha sido el equipo. Ahorita, ya a estas alturas, casi a mis 50 años, tengo un equipo que, que adoro, que respeto, y que confirmo día con día las garantías de, de, de un trabajo con pasión, porque hay un equipo entregado totalmente a, a hacer obras.
0: ¿Cómo se o, compone este equipo? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
1: ¿Qué hacen desde, desde el... Fierrero, un tipo que es René Rivera, una persona que, que es un todólogo, que reconoce desde madera, acero, es de preparar todo lo que el tipo de material es, desde un mortero, un yeso, una arcilla, y, y, y que entiende el objetivo. ¿no? Estamos ya en la etapa inicial, con un hijo de él, que también es parte, un poquito más aislado, pero forma forma parte del equipo Antonio ¿cómo te pides? Gallegos, Antonio Gallegos, que es uno de los eh, compañeros de vidas desde que era muy niño. Yo estaba mucho más niño y él era ayudante de mi padre. Este Toñito viene de Colima y este ha estado gran parte, del,
0: de, la gran vida. parte de, los,
1: de los proyectos. Se fue un tiempo a Estados Unidos, pero pues por allá la vida lo devolvió con un sape véngase para acá, y allá dio con nosotros de nuevo, yo ya estaba al frente del taller y ya este, seguimos sacando obra. ¿no? Eh, hermanos que, que participan ahí en, en proyectos que están este, en específico con, con atenciones y, y algunos colaboradores externos que, que siempre llegan ¿no? cuando se ocupan, talleres de ingeniería, despachos de arquitectos que... Que colaboramos juntos y que sumamos esfuerzos. Pero te digo, todo esto es, un, es una entidad en equipo, es una integración de, de, de valores en,
0: en conjunto. Marlon, eh, platícanos cómo es que llega una obra a ti, es decir, eh, sabemos que, pues por ejemplo, eh, cuando te llega a tus manos. La, la propuesta, licitación, la opción para que tú pudieras uh -huh. eh, participar con lo del danzante, y aquí, ¿cómo es todo ese proceso? Uh
1: -huh. Es tedioso. Una sorpresa enorme, yo acababa de terminar la obra del conjunto escultórico Nuestra Patria Victoriosa, el que está en la Plaza Bicentenario, sí. ¿te acuerdas que hay un ángel? Cuando estoy entregando ese ángel antes de la develación, se acerca un tipo y me dice, ¿sabes qué?, hay una intención por hacer un yaqui para, para un parador turístico en Obregón. En ese entonces me hablaba de 16 metros, o sea, yo me quedé, que ¿qué? ¿Hasta la, el momento la era la obra más la, grande? La obra más grande era de 6 metros, la, en la que había participado, en la que había estado trabajando. Entonces, ya pensar en ese, fue un. Acá me dijo, espera, te dejan, me siento, ¿no? O sea, pero por supuesto que le entramos entonces para que vayas metiendo alguna propuesta vete imaginando cómo pudiera ser entonces desde esa formación como te digo de todas esas herramientas adquiridas en este caso en específico del danzante ya aquí fue la carrera de arquitectura y con esas eh, esa formación desde escalas, proporciones, sistemas constructivos y propuesta ¿no? de, de elaboración fue como ya puedo eh, in, no sé, inventar algo para que en ese conjunto sea este, lo bastante sólido para soportar esa altura. Entonces, afrontar ese reto fue ir eh, viéndolo desde, la, desde el estudio, desde la tipología, cómo se han logrado proyectos de esa índole a través de los tiempos y, y encontrar un, un recurso propio, ¿no? una atención personalizada al proyecto, porque había que... Incurría en materiales que, que no se elevaran costos porque había una cantidad no, límite. Y de repente nos dicen, ¿sabes qué? Que sea más grande que el corcovado de Brasil, que el Cristo Rey. Cuando teníamos 16 metros planteados, nos fuimos a más de 30. Es pues, lo que mide el Cristo, 30. 30 metros. Entonces nos fuimos a 33 metros. Originalmente había propuesto 32 el último metro casi dijo, este va por mi parte, por una tensión, por una tensión cabalística sobre el, sobre el número 33, que precisamente por eso es que logró esa, esa altura. Y el reto fue ya, como, perdón, en el estudio ya había bases de ingeniería, eh, de propuesta de materiales, sistemas constructivos, ver cómo armarlo, en dónde armarlo y cuál tipo de maniobras se van a hacer para lograrlo. Entonces, hacer todo un estudio completo. Duramos algunos meses, como unos seis meses, en la propuesta del de, de cómo abordarlo
0: y aterrizarlo. Y ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo te tomó aterrizar el, el proyecto? Es decir, ah, bueno, fue una licitación, entiendo, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Para llegar a esa licitación fueron, fueron alrededor de seis meses. Cuando de repente ya no dice es que se va a concursar. No, pues invita a quien tengas que invitar. O sea, yo no estoy en desacuerdo, o sea, no pudo haber sido adjudicación directa porque hay un apartado en, el, en los códigos, en, en la constitución que, que se puede por tratarse de obra artística hacer una adjudicación directa. En este caso solicitaron algunos grupos más, cuatro grupos que, que presentáramos por su propuesta, algunos conocidos míos, y pues le entraron con todo pues, en su condición o en su, su visión. Pero pues sí, sí, sí marcó la diferencia en el proyecto que traíamos, eh, la, la experiencia yo digo, y la propuesta tan, tan real, ¿no? tan, tan creíble, vamos a poner.
0: De ahí, este de ahí una vez que ya sabes que tú eres el que, el que vas a, a construirlo, a consolidar sí. este danzante ya aquí de 33 metros, eh, ¿qué es lo que comienzas a hacer? Reúnes a un grupo de gente, de expertos, ¿cuánta gente hubo detrás? Sí, 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 bastante gente, desde un grupo, el
1: primeramente el grupo de, de arquitectos, el arquitecto eh, en este entonces fue, fue un desarrollo, un despacho de, de arquitectos, para ello estaba Oscar Anchondo, Edel Navarro, de los compañeros que, que dirigían el área de proyectos, y hubo no recuerdo, no recuerdo el apellido, pero entre la participación de ellos para, para hacer lo que es la plaza, lo que es la basamenta, eh, el diseñar el, el, el conjunto arquitectónico y la escultura que iba a entregar yo iba a ser lo que es el, digamos, el emblema de esa, de esa plaza, de ese parador turístico. Entonces ya hay un área, en ese despacho de perdida había unos 12 personas. Luego otro despacho de ingenieros, con el ingeniero Ramos, Gilberto Ramos, con otros seis o siete muchachos para hacer todo lo que es la, la ingeniería de lo que es el sostén, la estructura eh, este, de acero, eh, nodos y, y este, un análisis de, de, de suelos por sismo, por viento y carga. Y todo al mismo tiempo, ¿no? que, que eso tenga la solidez
0: suficiente hermano es bien impresionante pasar por él y el otro día te preguntaba te comentaba oye y si un o sea viene un, un, un soplido un viento sí, fuerte sí, que sí, sí, sí. estará cuatro carriles ahí en
1: efecto entonces había que planear todo hasta el último detalle no es nada más la parte eh, conceptual que es la parte en qué es lo que va a expresar es solo el principio ese el, el, la punta del iceberg, ¿no? de todo lo que viene, las ramas... Es que la tiene, cara bonita que... Vamos, lo que se va a expresar. Vamos a ponerle no, la piel no, de esa expresión.
0: ¿Siete ingenieros? ¿Quiénes más estuvieron ahí detrás del
1: equipo? Eh, entre los muchachos de mi equipo, perdí otros 15, 15 colaboradores. Entre ellos el Toño de Colima, el René, su hijo, algunos colegas ingenieros que, que participaron, que se sumaron esfuerzos. Y algunos ayudantes, varios, ¿no? desde la talacha, desde cómo preparar un material o cómo forraron un, un metal, mmm, dejándose guiar. ¿no? Pero sí, como te digo, todo esto es un conjunto. Hay una cabeza que dirige, sí, vamos a el que tiene la, la visión de, de, de ese proyecto, pero para que logre eje, la ejecución hay que aceptar, hay que agradecer que ese es el todo, para que camine bien.
0: ¿Cuánto tiempo ahora sí que le llevó realizar esta obra hasta que se develó? Mm, fue un año de esfuerzo continuo,
1: de, de, tra ¿Diariamente? de trabajo de taller, prácticamente diariamente.
0: Sí. Lo que pasa es que, eh, para poner en contexto aquí a nuestros compañeros, tengo entendido que lo construyó en su taller Así y se es. llevó parte por parte hasta Obregón. En, en
1: efecto, fueron 16 piezas, en las cuales hicimos como unos 4 o 5 viajes en plataforma, con grúas de maniobra para poder sacarlas de ahí de, del taller, colocarlas ahí en, en, en terreno de, de calle y ya llevarlas hasta, hasta el parador turístico.
0: El danzante aquí está compuesto por 16 piezas. Las que yo vi en su casa es la de, está el venado. La corona,
1: lo que es el venado. La corona
0: venal, y está los pies.
1: Están los pies. Pero ahí tengo alrededor que no están armados ahorita, lo que es la... La, la cabeza de, pues cada una de las piezas tengo los moldes ¿Sí? de, 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 cada, de cada parte no Integ integrada
0: la verdad que es, es, es bien admirante eh, ver algo tan, pues ahora sí que magnífico y grande, pues no se sorprende cualquier mortal, cualquier ser humano quién lo hizo o sea, es decir a alguien se le tiene que atribuir, hace mucho eh, leí un libro yo de Alejandro Magno eh, y en uno de ellos te, te dice dos dos, dos, dos dos vertientes muy bonitas no te pinta dos vertientes muy bonitas Alejandro Magno fue el que casi conquista el mundo para llevarles a Alejandría la filosofía a todo el mundo porque Alejandro Magno quería que todos vivieran como él vivía que todos tuvieran lo que él tenía ¿no? y así fue colonizando, evangelizando como, quiere, como queremos llamarle ¿no? ...y se le da el título a Alejandro Magno... ...pero luego dice... ...este... ...otra persona... ...¿y quién cocinaba la comida? Uh -huh. O sea, es decir... ...que había toda una tribu... ...o toda una... ...un equipo... Un equipo ...detrás... Uh -huh. ...pero al final de cuentas... ...Alejandro Magno fue el que tomó... ...los retos y decir... ...quiero conquistar el mundo... ...nunca habrá un Alejandro Magno... ...más grande que Alejandro... Uh -huh. ...nunca... Ya, ...ya lo hizo... ...pues casi conquista todo el mundo... A lo que voy es que aquí se le tienen que atribuir a alguien ese reto, porque si se cae, si el danzante Jackie se cae, ¿a quién es el primero que vamos a volver? ¿Quién lo hizo?
1: Uh -huh. Así es.
0: Pero ahorita todo es, eh, pues gracias a Dios, eh, flores. Es decir que es, es muy maravillante voltearlo a ver. Y, y no sé si todas las personas que ahorita nos están escuchando, nos están viendo, se han preguntado quién lo hizo. A lo mejor creen, no sé, pues... Que se mandó a comprar a China, ¿no? Sí, ya han dicho que la figura es de un
1: italiano, ya me han puesto Naciones, varias, ¿no? Este, sí, se le han atribuido algunos otros personajes, o, o simple y sencillamente no entiende la gente, de repente, que todavía hay, hay habemos, eh, este, escultores contemporáneos, pues, de repente me dice, oye, yo pensé que todas las esculturas ya estaban hechas, que nada más se la traían de algún lugar, pero que ya estaban, ¿no? Como las figuras eh, de de la Grecia antigua ¿no? o del renacimiento ¿no? que nada más en esa época se construyeron y ya lo demás se empezó a repartir simple y hay que culturizar, hay que educar hay que decir aquí estamos o estamos presentes para esto para dejar una historia el arte tiene esa función de dejar parte de, de la historia de, de esta generación de todas las generaciones para, para que deje un testimonio a poner un discurso. En este caso, el personaje que lo haga, para mí no es el importante que digan Marlon Valderrama fue el creador de, sino la entidad que es la obra, esa ya tiene esa pertenencia. Lo que prevalece es el discurso que está dejando ese para una comunidad, para una sociedad. Al transcurso de los tiempos, lo relevante es esa, lo que es la obra.
0: Marlon, eh, preguntarte, eh, ¿tienes el número de esculturas o estatuas que desde que tú, desde los 18 hasta ahorita, eh, has realizado?
1: El exacto no, pero sí sé que son más de 500, entre 500 y 1000, si es que, no más o menos ¿no? Porque menos, ¿no?
0: Desde que haces trabajos personales, Así es. hasta muchas veces en municipios o ...en este caso, pues... En, en, ...en estados diferentes de... ...de nuestra República Mexicana... ...o Estados Unidos o en otros lugares... Eh, ...quien tenga el presupuesto... ...o te, te, te dice, oye, pues quiero esto... ...y ya empiezan las cotizaciones... ...pero alrededor de, de miles de culturas ahorita son las que... ...por decirlo tope, ¿no? ...ya no,
1: ya no... ...no exagerando, sí...
0: ...y a lo que voy es que muchas de ellas, como, como te comento... ...pues yo te puedo pedir... ...oye, pues hazme una como estas... Uh -huh. te, ...te pregunté el otro día... Es que para mí significa lo mismo hacer una de un centímetro, Así de 10 centímetros hasta la de 33, por la profundidad artística que, que, uh -huh. que, que tú representas. Este, pero la mayoría de las que has hecho eh, están i, está inmersa la historia sonorense. Sí,
1: sonorense, o sea, ya personajes de la historia misma, ¿no? personajes de todas las épocas. ¿no? En este caso, en la historia de Sonora, figuras que pueden destacarse como la elaboración del queso que ya vi que hiciste el reportaje ahí que te grabaste ahí con la maqueta que te dan identidad esa parte que tú te puedas identificar el monumento de la elaboración del Bacanora personajes ilustres de Sonora que podemos rescatar eso va más allá de de trascender uno sino que la obra esa sea la parte que, que pueda trascender, pues que pueda identificarse un pueblo, una región, una nación.
0: ¿El día que te llega una solicitud para un trabajo, te empapas históricamente de los personajes? Okay.
1: Es lo principal.
0: ¿En Zaguaripa cuáles tienes?
1: El Sisibutari.
0: Ok, es lo que quería uh -huh. saber si una vez más... Uh -huh. me queda claro que
1: lo hiciste pues sí con mi padre, yo estaba muy pequeño tenía la edad de 13 años cuando se instaló ese monumento y me tocó restaurarlo ya cuando tendría yo casi unos 30 años que lo volvimos a hacer prácticamente el material estaba muy destruido y le, le dimos otra, este, otra atención ¿no? entonces ya son las dos generaciones fusionadas ahí el padre Méndez el padre Pedro Méndez de ahí mismo de la comunidad de Saguaripa. El padre Durán, Javier Durán, y, y algunas otras obras entre placas o relieves. El Manolín Valenzuela, uno de los personajes muy queridos de ahí de Saguaripa. De también este. Entonces, en cualquier parte que, que vayamos.
0: Sí, eh, en Bahía también vemos uno que te comenté, es, uh -huh. es el, el que está en. Por la Cruz Roja.
1: Ajá. Así es. Esa obra es es Luis Aguilar, ¿sí? sí el personaje sí, sí, Que, sí, que sí, reconocemos sí. el actor, que anduvo con Pedro Infante. Así es. Y que en su época anduvo, pues, paseándose por Babiácora con algunos amigos y llegó un presidente que dijo, yo lo quiero en mi pueblo. Él no era de Babiácora, pues, pero tenía un cariño, un aprecio con el Pancho, Pancho, ¿qué se apellida? No me acuerdo el apellido. El de la Herrera. gasolina. Herrera. Pancho Herrera, como no? Gran saludo. En un gran saludo a Don Pancho y para su hermano que ahorita estuvimos trabajando con obra también. Entonces, ese tipo de, de personajes, simplemente porque a alguien se le ocurrió que trascendiera, logra este, hacer identidad, pues. Personajes que son reconocidos y a través de la obra simplemente dejan un legado.
0: Vamos a platicar un poco con un icono Preguntarte históricamente. Eh, te digo, cumpas y piensas en qué? En
1: el moro, que hubo.
0: Y es, ese le tocó a, a su familia realizarlo. Así es. Y está empapado históricamente de, del Totalmente. moro. Totalmente. Platíquenos un poquito la historia. Creo que también eres es, eh, historiador.
1: Pues parte de la investigación, pues.
0: Tu, tu, tu profesión te hizo ser historiador, es, es decir tienes que llevar la historia junto con lo que haces
1: vamos a ponerle que es una conexión si no logras empaparte de la esencia de lo que vas a plasmar, cómo puedes transmitir si ni siquiera lo conoces, es un reconocimiento primeramente así trátese de un personaje que es un pariente que quieres tú plasmar para un regalo él, ese personaje aunque no sea público que no sea político ni religioso tiene una historia y tiene una esencia esa esencia es la que hay que reconocer adentrarte eh, buscar la, las características la personalidad esa esencia eso que lo define como ser porque a través de la obra lo que vas a plasmar es el ser ¿Por qué? porque la persona física eres tú, eso no lo, no lo puedes copiar, no eso no se puede quedar una, una parte, es una réplica de, pero de la esencia, del ser. Ahí es donde puedes trabajar, que es, el, es una parte de su espíritu, es una parte etérea, es una parte que, que no puedes ver, pero puedes sentir.
0: Pues ahí para toda la gente a caballo que nos ve y la que no, que ya sea de a caballo, pues aquí en Sonora eh, se le hizo un monumento a un caballo, que el otro día, yo, es, que, es que yo Marlon llego a cada lugar y oye el Moro de Cumpas o veo un retrato, no, el Moro de Cumpas no, sabes que no era caballo era bestia, mular, o era burro, dicen tantas cosas del Ajá. Moro de Cumpas, digo me gustaría escuchar un poco tu, tu contexto histórico
1: si sí, ese caballo no era un caballo fino, ese no tenía una, una raza pura no era una no traía una dinastía eh, se le nombra una estirpe, ¿no? Pero era un caballo ligero, un caballo chaparrito, un caballo que no estaba en, eh, en la altura del, de las, de de las grandes derbis, ¿no? Pero él logró consolidar pues, en el día con día su, su posición, la velocidad que cargaba y pues la atención que le dio eh, la familia Frisbee para la proyección, ¿no? entonces ganó muchísimas carreras. Al Saino le ganó otras dos veces más. De, dicen, ta, hay el mito de que, de que le jalaron la rienda, ¿no? Como que estaba comprando, como que estaba comprando Haciéndolo perder. Lo pues. jalaron. La realidad es que perdió. Pero ganó. Esa es la parte. Un pueblo trascendió a través de, del arte, de la música que, que pudo lograr este... Este autor del corrido, Leonardo... Leonardo...
0: Se la voy a cara de ver, okay, compadre.
1: Bueno, Leonardo Yáñez el nano. Entonces, este este tipo logra plasmar, ¿por qué? Porque era tan este sonado la, la victoria que conmovió corazones, ¿no? Entonces, simplemente el corrido le cambió su versión del caballo ganador al caballo que perdió, pero le da el estelar. Y en ese estelar crece, crece la cultura del Moro de Cumpas, crece la proyección, no es un caballo perdedor. El corrido en esa carrera perdió, pero es un caballo triunfador.
0: Creo que hay hasta una película del Moro de Cumpas. Sí, sí,
1: sí, sacaron con Antonio Aguilar, ¿Sí? si mal no recuerdo. Entonces, versiones como la de El Zagoripa Valenzuela, que le dio una grandeza, creo que fue el primero que lo grabó. ...sin conocer todavía... ...por teléfono le dictan a... ...a este... A, ...al Zaguaripa Valenzuela la canción... ...y la graba... Tal, ...tal es el caso que todavía no... ...no estaba bien la escritura... ...por, por un manuscrito mal hecho... ...la familia Frisby la, la pusieron en fimbres... Ajá. sí hay una anécdota... ...por la,
0: por la relación yo creo que... WhatsApp eh, Granados... Ah, sí. ...hay
1: mucho fimbres... ...entonces le cambian la, en, la, en la versión original... Entonces los Frisbee, frisbee ya, ya, ya consolidados Pues ya pelean la siguiente grabación Antonio Aguilar, Vicente Fernández Todas fueron ya con, con la familia original no Que tenemos trato directo precisamente con todos ellos María Frisbee publicó un libro muy interesante Acerca de la historia del, del caballo y la historia de la familia ¿Recuerdas cómo se llama el libro? El libro, a ver el Moro de Cumpas, una historia algo así, una historia o la historia del Moro de Cumpas por ahí te, te, te Fíjate, hago llegar al...
0: o sea, como un caballo eh, que corrió en la Sierra de Sonora Cumpas, eh, pues es de los municipios eh, que se encuentran en la Sierra de Sonora, los 72 del estado pero cuando, uh -huh. si hay gente de, de otros estados, o de otros países que nos escuchan Sonora tiene 72 municipios uh -huh. y puedo apostarte otro trago de bacanona no, si gustas Dale. Que todos son diferentes. Todos los mm. municipios son diferentes. Y en Cumpas hay un, hay un ícono, este, pues hay una estatua que, que ustedes hicieron que pues es ese arraigo sonorense, ¿no? O sí. sea, un caballo es la estatua ahí. Así es, definitivamente. Y, y pues ahora me comentas que tiene el libro, yo el libro lo conocía. Uh -huh. La película, pues ya me la chute. También, obviamente, pues el corrido, ¿no? Es, es un ícono sonorense. Así es. Y, y, pues, aquí estamos eh, tocando este tema por ser ustedes quienes hicieron. ¿Esa te tocó a ti?
1: Sí, en las dos generaciones. Ya, ya fue de las... En donde ya estaba muy entregado ya la mano mía, ¿no? Pero con, con un contrato de mi, de mi padre ¿no? en conjunto.
0: Pues, platícanos un poco también ya eh, el eh, eh, Ahora sí que el método técnico. Eh, ¿Cuáles son tus herramientas que, que, que utilizas ya como artista? Uh -huh. También platícanos, eh, es decir, que tú sabiendo que te vas a dedicar toda tu vida a lo que ya te dedicas. No, mañana, no creo que mañana te levantes y digas, no, pues quiero ser jugador de básquetbol, ¿no? Ya estuvo con lo de las esculturas. Tienes súper definido lo que quieres hasta el día de tu muerte. ¿Y qué te apasiona? Es decir, el día de mañana te vas a levantar a las 5 de la mañana yo, por ejemplo... Eh, cada que viajo a grabar videos, yo me levanto a las 3 y media emocionadísimo porque voy sí, a conocer sí. un municipio más. Porque, o sea, ya sabes, esa pasión y esa sí, energía sí, que sí, te sí. hablo, pues Ajá. es decir, Marlon se levanta todos los días de esa manera. Eh, porque creo que tienen muchos trabajos en puerta, muchos sí. proyectos que te llaman y que, y que quieres decir: se va a construir Fulana Cosa en, este, en esta parte del mundo, yo quiero hacerla. Platícanos un poco esa pasión y motivación. ¿Cómo la sientes? El día a día,
1: en, cuando haces lo que te gusta, fluye esa, esa alegría, eso lo vives en felicidad. Hay un goce, hay un goce este, que está intrínseco pues desde que logras eh, estar en tu estado de paz. ¿sí? En un estado de paz, pero no pasivo, sino activo y dinámico, con propuestas, buscando... Cómo, cómo lograr concretar un proyecto que está súper interesante y que, y que ya se le, se le ve y al, le alcanza a saber la, la manera de, de darle seguimiento. Entonces, todos los días en el taller es un, ¿cómo te diré? un día distinto, es como tu viaje a la sierra, siempre hay algo nuevo que, que descubrir, siempre hay algo nuevo en este taller, como no hay una metodología que se siga un sistema como en una maquiladora, eh, vas a conectar esta pieza y la vas a unir este cablecito por acá y aquí y la vas a repetir tres mil veces y ya tienes tu, tu pago correspondiente. En este caso, la magia de esa novedad en todo lo que haces, desde imaginar y de repente se te prende el foco y dices oye, lo pude haber hecho de esta otra manera, intentas... Ah, de repente son pruebas fallidas son pruebas y error, pero estás ¿improvisas? En efecto, en efecto ¿en el momento
0: tú improvisas? muchas
1: cosas, muchas cosas y la parte creativa es una improvisación la parte creativa es una conexión y en esa parte de repente entras en un estado de no mente. no sé si te lo platiqué que es borrarte todo lo que sea ruido, contaminación externo y a través de ese punto cero de ese punto de no mente logras eh, reconectar situaciones, tú te reconectas con la fuente que es, que es la fuente creadora, pues la fuente de, de, de origen. Entonces a través de, de, de esos puntos, el andar diario se convierte en una, no sé, un agradecer una, a la vida, esa. verlo con optimismo, ver... De repente hay situaciones como en todo, ¿no? De que te inquieta que no se logren... Eh, este situaciones que quisieras pero buscas la manera de reconectar para, para seguir en, el, en la lucha ¿no? entonces el día a día es, es placentero vamos a ponerlo así
0: Sí, porque eh, es decirte eso, por ejemplo sin agraviar a ninguna profesión habrá muchas que dices ay mañana tengo que volver a ir a la escuela creo que la gente muchas veces despierta, yo tengo amigos eh, que la hicieron en el sentido de que... Fulano chef... Cocinó para las fulanas familias más famosas de México... Ganó lo que quiso ganar... Y se retira... A sembrar... Eh, garbanzo... En... Lo que mide este cuarto... Y ahí él es feliz... Y ya no usa la ropa cara... Hoy usa un turbante... Y es mucho más feliz hoy... Que ganando todo lo que ganó... Y es decir, eso... A lo que voy es que muchas veces nosotros nos confundimos creándonos verdades y viviendo pues una, una vida, eh, ¿cómo te puedo decir? Que creíamos que es esa, pero yo veo en ti eso pues, ese deslumbre. Es como a mí me preguntan, oye, ¿no te cansas de grabar videos? Carnal, pues no es trabajo, o sea, yo no, no lo, lo veo como una aventura, lo veo como algo que necesito. Necesito expresarme en una cámara, necesito hablar en un micrófono. Es, sí, 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 me copias a lo que voy. Definitivamente. Yo veo en ti sí. eso, pues, o sea, y eso es la pasión. Quiero preguntártelo aquí, platicarlo sobre eso. ¿Qué será la pasión? ¿Y, ¿Y tú crees que hay gente que todavía no la ha vivido esa pasión, que no la ha encontrado, que vive monótonamente haciendo todos los días eso que cree que debe hacer? A lo mejor sí para llevar un sustento a la familia. Mm -hmm. Hay muchos respaldos en los cuales te puedes escudar de que haces lo mismo siempre, ¿verdad? Mm -hmm. O porque lo que tienes que hacer. Pero cuando descubres esto que estamos platicando tú y yo ahorita, agua helada. Agua helada,
1: Sí, pasión eh, la puedes encontrar en todo, ¿no? Desde tu día a día, encontrarle sabor a lo que haces, aunque sea lo monótono, si hay algo que en tu ser puedas, este no sé, ir reconectándote desde adentro. Eh, no importa, digamos, la profesión, la pasión la puedes encontrar en cualquier cosa, en un hobby, en tu pareja, en tu familia. Esa pasión por sacar adelante algo que, te, que a ti te llena, como te digo, son, son situaciones distintas. A nosotros nos toca, es un arte lo que tú haces desde el transmitir, porque tú estás en un plano de proyección, desde la ejecución y proyección, para un fin. Tú lo tienes bien definido. Hay gente que no lo tienen o no lo tuviéramos tan definido, pero tienen un propósito, a la mejor reencontrarlo, ¿no? pero están en la búsqueda. Esa parte una búsqueda con pasión te puede llevar una vida completa. Este, se trata de vivir el viaje, ¿no? de vivir la meta, de disfrutar ese camino que estamos contemplando. Si tienes un, un nivel de observación, de contemplación, lo que sea y lo que hagas, lo vas a disfrutar. De la manera, como te digo, no se trata de una meta, alcanzar cierto nivel de triunfo, eso no existe, eso, esa parte no, no te da ningún éxito. El caminar y disfrutar cada, cada paso que das, ahí es donde está la magia del vivir.
0: Te digo porque he ido caminando por la vida pues creciendo, eh, veo muchos amigos que se divorcian, veo muchos amigos que vuelven a buscar otra oportunidad en el amor, veo muchos amigos que están renunciando a su trabajo... Cuando estudiaron 7, 10 años haciendo eso, y dicen, hoy, oh, eh, pues ayer estuvo nuestro compañero, eh, el, el Sebastián. Un abrazo, por Y pues él estudió algo y dice que en la carretera, eh, en la carretera, a la costera, él despertó y dijo, o sea, me quiero dedicar a esto. yo uh -huh. quiero a fotografiar Sonora. Sí. A lo que voy es que uno tiene muy definido, pues, ¿no? Lo, lo, lo que quiere, porque estamos donde estamos a veces. Pero hay mucha gente que está despertando. Hoy veo mucho despertar en la gente. Es decir, eh, en, en referencia a lo que yo hago, el crear contenido desde mi natal Baviácora o desde cualquier pueblo, transmitir a la gente ese taquito con vapor, ese sabor a leña, ese sabor a, a café de recién tostado. Y la gente me dice: anhelo eso. Yo estoy en Estados Unidos y como deseo estar allá tengo 20 años sin poder ir. yo digo, pues los límites se los pone uno, ¿verdad? O sea, he estado experimentando muchas cosas a través de lo que leo de la gente que me pone. Y al final de cuentas, eh, el otro día hice una paradoja, eh, o una analogía, y estoy en, en, un, en un arroyo hace, hace unos cuatro días allá en el pueblo. Estaba eh, lloviendo, creció el arroyo, salió, agarro el agua heladísima, compadre. Ahora sí que literalmente helada. La neta que ni me animé a, a echármela Y digo Este placer que yo siento Es como comprar un carro de 50 mil dólares O sea Creo que la gente que compra un carro de 50 mil dólares Busca una satisfacción ¿Sí? Y yo al momento de agarrar esa agua Siento una satisfacción igual Es, es decir Nunca he comprado un carro de 50 mil dólares Pero hay gente que busca monetariamente Encontrar algo Pero está errado porque muchas veces no encuentras algo eh, económicamente por agarrar algo material y muchas veces está en, en la mente, muchas veces está en el corazón, muchas veces está en ti, pues, ¿no? El decir, esta es mi pasión, estar seguro de lo que quieres, si sí me copias a lo que voy. Perfectamente. No es el precio, sino el
1: valor, hermano esa parte del valor, de lo que haces. No se trata de cómo lo compraste, no se trata de cómo lo adquiriste, cómo lo sentiste, qué te llevó a esa, a esa energía que te pudo conectar en ese instante, que es un instante de plenitud. Hay cosas que, que no tienen precio, decía mi abuelo. ¿Con Así qué es. compras esto? decía ¿Con qué pagas este atardecer? ¿Con qué pagas este instante que, que vives en plenitud?
0: Y hoy más que nunca, eh, a, a me toca llevar a muchos amigos eh, a la sierra y pues nos paramos a tirar el agua por ahí por, por, por la carretera, pues no son cuatro o cinco horas, imagínate, en el monte obviamente, cuidando todo, mi gente ya. no se me ondee, no agarre por otro lado, no, es por ahí es en el monte, donde los animalitos hacen ahí y ya pues, monótonamente pues, agachado y todo, y cuando vuelten así hacen Hubo gente, hay gente que me ha dicho, tenía 10 años sin ver las estrellas. Y algo tan sorprendente te digo, ir al cine te cuesta 200 pesos, 150, palomitas y todo. pues no Y así vas al Morrique y todo, pues te va a salir más caro. Pero eso no le costó nada a mi amigo, pues es a lo que voy. Que muchas veces el dinero no puede comprar cosas, que estar bien con tu corazón, con tu mente, con tu espíritu. Eh, vas a poder comprar, ¿no? Y es lo que ahorita veo en ti, pues, eh, me queda muy claro una vez que te pregunté, la primera vez que te conocí, eh, oye, y yo hacía pues a lo mejor, ahora sí que inocentemente, ¿qué se siente construir eso de 33 metros? Y tú me dijiste, lo mismo, estabas trabajando, estaba trabajando con una figurita de este tamaño, ¿de ¿cuánto serían? Unos 30 centímetros. Unos 25 centímetros, una pareja. De mí. Y me dijiste claramente mismo, me volteaste a ver y yo, madres, o sea eh, qué curiosa es la vida, pues no para uno me sorprendió a mí ver eso pero tú uh -huh. desde tu pasión, desde el origen de lo que te hace ser lo es que así. haces, nos no lo dices uh -huh. no pues eh, qué honor tenerte por acá ya casi eh, se va a llegar aquí el tiempo de despedir este podcast eh, el tiempo se te va eh, corriendo, no, no sé, para ti se te ha hecho largo, se te ha hecho corta esta entrevista. No, 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 no. como agua helada. <ríe> Algo que creas que nos está haciendo falta tocar. Pues, no,
1: ¿se desconectó aquí? No, 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 aquí? no sigue conectado. Eh, pues, falta que no hay, aquí no hay abismos, no hay más que fluir, no hay más que, no sé, caminar nuestro viaje y, y lo que está fluyendo aquí está, está padre compartir, Igual no recibo yo desde tu historia, tu nivel de, de, de intención que tienes de, de cómo haces con pasión tus cosas. Es una proyección que, que se agradece también. Te agradezco tu, tu atención, como, como has llevado desde la primera plática ya con nuestro amigo Miguel de allá de, de Villa Pesqueira. Un Te saludo. Le un saludote.
0: A nuestro amigo ahí, Miguel Castillo, quien hizo posible el contacto acá con nuestro amigo. De hecho, así surgió, ¿eh? Fuimos ah, sí. a y a Mátate, Villa Pesqueira. Y, ¿qué hay, ¿qué hay que hablar? Cuando vamos eh, a, a un municipio, pues nos dirigimos a la máxima autoridad. Uh -huh. Pues hay esto, esto, esto y esto, excelente. Y, y ya me dice, hey, ¿y en marzo? No es sé spoiler. Sí, pues, no, 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 dale. Sí, de hecho ya, ya, ya está
1: anunciado en redes. Ah, ayer, okay. ayer estuvo en el taller. Es bueno platicarlo inclusive, o sea, como parte de, de este viaje y, y de esta atención que tuvimos fue por un monumento al Matachín que estamos elaborando, que es la, la, la obra que, en donde estoy trabajando actualmente. ¿no? Entonces te invito otra vez al taller, que lleves las últimas imágenes, claro. que, que, te la, que la traigas o que la comuniques si lo deseas. Ya, ya vimos parte del proceso... Inicial, Ahorita lo que es el modelado ya de, en detalle, ¿no? de lo que queremos expresar a través de una obra. Entonces está muy interesante el proyecto para, como el rescate de las tradiciones a regionales. Eso,
0: a eso voy, eh, Marlon. Ya para cerrar con broche de oro, ¿en qué obra estás eh, trabajando? Y esta del Matachín, la verdad es que es algo fabuloso. mata Pesqueira tiene muy arraigadas sus tradiciones. Así es. Se siente, se siente, se siente todo este apego pues, ¿no? a lo que ellos creen. Platícanos un poco sobre los matachines.
1: Sí, los matachines es una parte de la tradición. Eh, cuando llegan los colonizadores, traen como, como fuente tradicional este baile de los matachines que representaban eh, las guerras entre moros cristianos en, en épocas este, de lucha. Eh, en los campos eh, de de lo que es el, la Semana Santa, se logra transmitir, tra, así como lo que son los fariseos, los matachines cumplen una misión de como hacer un tipo de mofa ante el guerrero, el guerrero que, que venía a atacar, ¿no? Entonces, esos vestimenta tan característica, que está llena de listones, coloridos, eh, por lo general haciendo, como te digo, una serie de un guerrero bufón, pues. Entonces, en ese, en ese baile, eh, logran eh, no sé, transmitir esa, esa, esa magia de, de, de lo que es el, el, el culto, ¿no? la tradición y pues reúne a toda una comunidad, pueblos en este caso varones, en el, en el caso de, de Villa Pesqueira y pues se ha vuelto una tradición muy, muy hermosa, digna de, de, de tomar en cuenta y de transmitir algo a través de la obra ¿que es acompañado con Pascola? El Pascola, que es parte de, de, del viaje, no de, de, de lo que son los representantes.
0: Ahí en Matape Villa Pesqueira la verdad que se me pusieron los ojos llorosos porque vi un grupo de jóvenes entregados a la música. ¿Qué música, sí, compadre? Sí, sí, una ver. de músicos, eh, Matape Villa Pesqueira y sobre todo ver un niño de 10 años tocando sí, sí, la batería sí, sí. al nivel que la tocaba, compadre, y no trayendo otra cosa en mano. O sea, Así a lo mejor no trayendo una piedra para tirarla o hacer desmanes o otras cosas graves que se están suscitando en nuestro país pero ¿cómo la cultura puede enderezar Así a toda una generación de jóvenes?
1: La cultura, el arte, la música, la pintura, la escultura, la literatura, tiene esa fuente, esa fuente que te saca de, de la contaminación, de una mala educación, porque ahí... Si te has fijado, cuando hay problemas, te mandan a terapias, vete a pintar, vete con el artista sutano, entra a taller de música. A querer canalizar tu energía. A pues. la danza, es a canalizar energía a través del arte, que es la parte de la proyección. A mí me corresponde al, en alguna parte, esta parte de la escultura, que tengan elementos de valores, ¿no? Que te puedan conectar con, con esencias del ser. Pero igual yo me, me gusta muchísimo lo que es la danza, la la, la música entonces todos estos factores que para todos es recomendable, no es una invitación clara para que descubras tu, tu parte artística como para poder reconectarte con ese todo
0: no terminé de cerrar pues estábamos en, en Matape y Pesqueira y, y, y pensé que iba a spoilear, pero ya me, me corrigió que no date, date y ya, pues, eh, hablando con el presidente municipal, eh, me dice, no, pues, en Matapey esto, 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 y esto, y esto, te invito a las fiestas tradicionales, me dice, de, uh -huh. de Semana Santa, donde van a, pues, ya tú sabes, los matachines, porque vamos a develar una estatua, me dice, vamos a revelar eh, una escultura, eh, la escultura es tal, 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 y la va a hacer el que hizo fulana cosa, y ahí, este, mi compañero y yo nos volteamos a ver, y, ¿quién la va a hacer, perdón? No, pues, el que hizo el danzante yaqui ¿no? De verdad, yo, yo no sabía. Yo ahí, hace 20, 30 días, uh -huh. pensé que había sido una empresa. O sea, nunca me imaginé que en sonora, que, que un sonorense hiciera una escultura, pues, aquí en Sonora. Este, y ya, ah, pues, empezamos a escarbar oye y, pues, a leer notas, ¿no? En Google. Originario de Guaymas te ponen, ¿no? O sea, en Google sales que eres de Guaymas o de Empalme, no recuerdo. Ajá. Y ya, pues Ajá. vámonos para Empalme, te lo juro que en los viajes. bueno pues, no, carnal, nos vamos sin Empalme, vamos a ir a buscarlo y así, pues Ajá. no. Y ya le habló el presidente, compa, ¿cree que me podrá? Pues, no, sí te lo paso y que esto, y ya fue cuando te hablé. Ajá, pues, sí, ¿no? Así sí,
1: llegamos sí. a usted. Sí, no anda tan errado con la historia de Empalme porque las raíces, mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, ahí radicaron este, parte de su historia en, en Empalme. Pues lo traigo muy... Este, muy arraigado lo que es el, el pueblo de Empalme Sonora. Y ya me tocó aquí trabajar desde Hermosillo, ¿no? Yo nací ya en Hermosillo. Esta generación ya toda se se generó cada este vez.
0: Ya que la lumba está atizada, compadre, vamos a meterle una, un leñito más. Eh, platicar, ya fíjate, al final, cerrar con el origen. Eh, ¿Sabes cómo tu familia se involucró en este tema?
1: Eh, pues casi a la perfección. Casi, ¿no? Porque no puedo meterme ya en. Más detalles. Pero sí desde mi bisabuelo. El origen de mi bisabuelo es la ebanistería, en una carpintería especializada, en lo que es la ornamentación, desde gurbias, del manejo ya de modelado a la madera. Y en los talleres del ferrocarril se especializó, era el, el, el encargado de, de los carros Pullman, que eran los carros de lujo, y todo el enchapado, muebles y demás caían en el taller de mi bisabuelo, don Efren Valderrama García. Ahí mmm, logra sacar su familia adelante, tiene tres hijos. Uno de sus hijos, don José Valderrama Luque, mi abuelo, empieza desde muy jovencito, parte de, pues, se repite ese viaje. Empieza a tomar habilidades hasta lograr ya tomar este, características ya más físicas, más humanas, ¿no? antropométricas, vamos a ponerle. Y empieza a tallar retablos, eh, bustos. Eh, Culturas, vaya, ¿no? Ya de, de, de personajes. Y un, un gobernador en ese entonces era Ignacio Soto. Llegó a una galería que tenían en los talleres de ferrocarril y vio una obra de mi abuelo en esa muestra que le pareció formidable. Era un Porfirio Díaz tallado en madera. Y que dijo: Esto está genial. ¿Quién lo hizo? Tráiganme el que lo hizo. Estaba mi abuelo muy jovencito en ese entonces, unos 21, 22 años y le da una beca para irse a México a la mejor escuela a nivel mundial, había tres escuelas grandes en, en, el, en el mundo una estaba en París otra estaba en Italia y otra estaba en México la Esmeralda de, la, de lo que es la Academia de San Carlos en Ciudad de México y recibió pues, la instrucción de grandes maestros escultores de la época como Ignacio Azúnsulo este, entre varios ¿no? fue contemporáneo de, de, de los grandes muralistas inclusive entonces desde esa desde esa fuente ya viene con una carrera a su Sonora a fundar la Academia de Escultura de la Universidad de Sonora ya con esa encomienda y él como maestro fundador junto con Castillo Blanco y, y otro este personaje que, que juntos se eh, formaron, uno muralista, otro en la pintura, otro en la cerámica, el taller de mi abuelo era el de escultura. Entonces, crece mi padre en ese ambiente, otra vez el ciclo, y se encuentra con que, bueno, pues yo no quiero tirarme como maestro, yo prefiero hacer obra y, y tener como oficio el arte. Y se pone a hacer obra por Santa María y Medio Mundo mi padre don José Valderrama Orduño, que hay, desde ahí vengo, mi fuente directa, que es como te digo, con la admiración de verlo desde niño, desde ver su, su magia, sus manos, su, su rudeza, su, su grandeza en el trazo, y, y hasta llegar a, a ser su aprendiz. Ya en el nivel de, de formación hubo una inquietud de, entre mi etapa de adolescente a, a adulto, que me dio por desdeñar, como te digo había momentos que esto va a ser a huevo a ver, espérate, las cosas no son a huevo y mucho menos en el arte entonces yo empecé en mi inquietud a formar una visión de, de un campo alterno entonces dije, ¿sabes
0: qué? yo me voy de médico
1: y anda averiguando todo yo para irme después de la, de la carrera de, de, de la, la bachiller, de la prepa y dije, voy oh, a buscar una carrera de medicina medicina no había en Hermosillo, no había como ahora que ya hay dos, tres fuentes eh, para estudiar medicina y ya estaba yo por agarrar un para irme a Culiacán, que había una, otra que estaba en Baja California y otra en México, en la UNAM. Buscando cómo trabajar. Ah, pero, pero no estaba tan alejado, quería ser cirujano plástico el hombre, ¿eh? no, no, andaba queriendo, pero con figuras de, de. ya este, biológicas, ¿no? Entonces me topé con arquitectura, el programa de arquitectura. Inmediatamente que yo vi el programa de arquitectura, como fue la primera generación en la Universidad de Sonora. Dije, de ahí soy. Me fui a hacer el examen y fui de los seleccionados, de los primeros 70 seleccionados, de alrededor de unos, ¿qué te gusta? Que hicimos el examen con más de 500 estudiantes eh, que, aspirantes. Y ya con las herramientas, te digo, es una ley de causalidad, mi hermano. Hay una ley que te da desde el, lo que tú visualizas y el efecto hacia dónde vas. Y te trae al origen que terminando la carrera yo empiezo a agarrar más contratos de escultura que de arquitectura. Trabajé en algunas empresas, estuve en, en Baja California, este, en algunos despachos de, de arquitectos. Sí, sí traía una fuente porque hay una conexión muy bonita entre el espacio y la forma. Muy hermosa, ¿no? en el plano de circulaciones y planteamiento. Pero ya cuando logro otra vez conectar con lo que es la escultura, que nunca se va realmente, de ahí en adelante, hermano, un proyecto tras otro proyecto, subidas y bajadas como en todo, pero siempre presente, siempre constante, no, siempre con una pasión hacia lo que estamos haciendo.
0: Pues mi gente, ustedes acaban de escuchar y de ver a uno de los grandes de Sonora, un sonorense que sin duda nos va a dejar un gran legado. Esperemos en su momento leer un libro de usted como autor y artista, esperemos también ver una película, esperemos ver muchas cosas de Marlon, exageré, exageré, exageré. de Marlon Valderrama, es un honor que esté en este su podcast de Agua Helada, mi gente, nosotros seguiremos haciendo nuestra chamba, ¡Ey, no se me duerma! ¡Ey, despierte! Pues, mi gente, me despido de ustedes, no sin antes decirle que ha sido un honor que nos escuche, que nos vea a través de este casi multiuniverso tecnológico que nos llega a nuestra vida. Su podcast de agua helada esperemos que sea eterno y que forme también un gran legado como este de Marlon Valderrama. ¡Ánimo mi raza y puro sonora!